0: Mientras el mundo celebra la eficacia de las vacunas volviendo poco a poco a una vida normal desde China nos cuentan escenas que parecen sacadas de una realidad alternativa Hoy en Un Tema al Día lo que pasa en China mientras nosotros nos quitamos la mascarilla Un Tema al Día con Juan Luz Sánchez El podcast de eldiario.es Una cosa antes de empezar
1: en las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermont.org
0: Estamos en abril de 2022. Guardamos la mascarilla en el bolsillo, la mayoría de la gente está vacunada, se respira cierto alivio. Esto es un supermercado de Mérida. Sí, eso es otro un alivio porque, quieras o no, estar reponiendo con esfuerzo físico a la hora de respirar. Eh, al final es más facilidades para nosotros, ¿Verdad que sí? Esto es un gimnasio de Madrid. Pues lo que estamos viendo es que la gente rápidamente se quita la mascarilla. Evidentemente, la gente que quiere puede seguir entrando con mascarilla, pero sí que estamos comunicando que ya tienen la libertad y la gente la calle de es quitarse la mascarilla. En la mayoría de los países del mundo tenemos una actitud victoriosa. Gracias a las vacunas hemos empezado a recuperar una vida más o menos normal. Pero también nos queda ese regusto raro, ¿no?, de que al final no hemos podido acabar del todo con el virus. Ahí sigue, aunque nos haga mucho menos daño. Pero hay un lugar en el mundo en el que las cosas son muy diferentes. Así suena la calle en Shanghai, en China. Lo que oyes es gente gritando por la ventana. ...protestando, gente encerrada en su casa. Llevan semanas confinados. Y no, no es un viaje en el tiempo, no estamos en abril de 2020. Es abril de 2022 también en China. Esto es hoy. La decisión del gobierno chino, que mantiene confinadas a millones de personas... ...en muchas provincias del país desde hace semanas, no tiene tanto que ver... ...con una explosión descontrolada de las muertes en el país... Sino por una estrategia de COVID 0 Esto que estamos haciendo nosotros de tratar el COVID como si fuera una gripe Para ellos es un fracaso, una derrota ante el virus Su apuesta sigue siendo erradicarlo, cueste lo que cueste Vamos a Shanghai a ver cómo se está viviendo esta situación Carmen Recio Trinidad, hola Carmen
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Carmen es periodista, trabaja de profesora de español en Shanghái. ¿Cómo le explicarías a alguien que no tiene ni idea de lo que está pasando allí, lo que estáis viviendo?
1: Si estuviste en España durante el confinamiento nuestro del 2020, que yo estuve allí porque me quedé fuera de China porque cerraron las fronteras, te diría que es multiplicado por tres o por cuatro, porque hay cosas con las que tú no cuentas, ¿no? Porque cuando nosotros estuvimos en confinamiento en España, es verdad que la movilidad estaba restringida, pero podíamos ir al supermercado, podíamos bajar a pasear a las mascotas, la gente enferma podía salir a dar paseos por la calle, los niños con, con necesidades, con autismo tenían permisos especiales para poder salir a la calle. Aquí no sale nadie de la casa, vamos. Y aparte pues el handicap del idioma y de un gobierno que no es un gobierno democrático, vamos.
0: ¿Pero no podéis ir al supermercado? ¿Cómo, ¿Cómo compráis entonces?
1: La primera sorpresa para mí fue que cuando yo fui al supermercado todo el mundo estaba comprando verduras. La gente parece que se los veía venir. Yo, yo estaba completamente... Me cogió con la guardia baja. ¿Cómo compramos? Pues como los supermercados están cerrados, la gente, los vecinos, se han puesto en contacto con grandes almacenes que tampoco pueden vender su mercancía y compramos a través de ellos. Entonces son mayoristas y, por ejemplo, el, en mi edificio, hoy, por ejemplo, yo he ayudado a distribuir pues noodle instantáneo, pasta, tomate. Hay otros grupos que se organizan para frutas, otros para verduras. Es un poco la autoorganización lo que están haciendo los vecinos y eso es solo, esa es la parte de la, de la alimentación. Después está la otra parte que es la gestión del virus, que es también estresante en el sentido de que no sabemos cuándo vamos a salir de aquí porque los protocolos Llega un momento en el que entran en un círculo vicioso y no hay manera de romperlo si no se cambia la legislación o las regulaciones municipales. Entonces, sí, así estamos. Con trueque también, porque por ejemplo, si yo consigo, pues no sé, en un paquete que compro, me llegan, resulta que me llega mantequilla y yo no la uso, pues se la cambio un vecino y me da café o me da una botella de vino, ¿sabes?
0: Esto que escuchamos es un robot con forma de perro recorriendo las calles de Shanghái recordando a la gente las reglas del comportamiento durante la pandemia. Carmen, si salieras a la calle desobedeciendo un poco la norma, ¿qué pasaría?
1: Pues lo primero que no creo que los guardias de, de seguridad de mi edificio me dejen. Si consigo saltármelos y me coge algún policía por la calle, si yo fuera a china... Creo que hay una multa como de unos 500 cual, que es como unos 70 euros. Pero siendo extranjera es posible que me deportaran, ¿sabes? Bueno, es que aquí hay casos, si hay, hay gente que ha dado positivo y le han puesto un, un sensor en la puerta para que no salgan.
0: ¿Cuál es ese protocolo? ¿Cuál es el protocolo si alguien da positivo?
1: Pues mira, si alguien da positivo, en principio tú tienes que avisar a tu comité de vecinos. Yo tengo mezcla de información de si eres chino o si eres extranjero, porque yo sé que hay personas chinas a las que las llevan, a centros de confinamiento, que esos son, no sé si han llegado imágenes allí, pero son, imagínate, ¿te acuerdas del hospital de IFEMA del 2020, no? Que era para enfermos de COVID, para que se recuperaran y tal, pues esto es, eh, multiplicarlo por tres también, ¿no? Como nuestro confinamiento es un centro de congresos que tiene 7.000 camas, sin agua corriente, sin ducha y te quedas ahí, te mandan allá y allí pues te esperas a que dé dos PCR negativas. ¿Qué pasa? Imagínate en un sitio en el que hay 7.000 personas y hay 7.000 personas porque están metiendo a todos los asintomáticos que se diagnostican. En el momento en el que tú das negativo dos veces tienes que esperar un papel que te autoriza a salir. Imagínate el ritmo, es imposible. Hay gente que lleva ya atrapada 30 días sin poder salir y siendo negativo pues desde hace dos semanas, ¿no? Eso sí te llevan al centro de confinamiento. Después hay otra situación, que es la situación de que te dejen en casa. Sé que hay negociaciones por parte de muchas embajadas europeas, sobre todo la embajada francesa está haciendo mucha presión aquí porque funciona bastante bien con China. Y escuché, leí en un artículo, que no sé hasta qué punto eso quieren que sea oficial, pero parecía que los ciudadanos europeos, los niños y los mayores de 65 años no íbamos a esos sitios. Entonces, bueno, en mi edificio, por ejemplo, una chica estadounidense dio positivo, le dijeron te vamos a recoger un autobús, el autobús nunca llegó, ella está en su casa, pero claro, los vecinos al enterarse de que ella no había ido pues ya reaccionaron de una manera un poco agresiva porque pensaron que ella se había negado en lugar de pensar que es que no la habían recogido el sistema sanitario, ¿no? Entonces esa chica ha tenido que esperar pues, a que le hagan el test otra vez, pues no sé, dos semanas creo aguantando pues un poco toda esta película, con el sensor puesto en la puerta y no sabes con qué te vas a encontrar, no sabes si vas a tener suerte de que te dejen en tu casa o si te vas a ver en un sitio de estos que a lo mejor te cura del COVID, pero probablemente pilles una infección, ¿sabes?
0: Hemos escuchado antes a la gente gritar por las ventanas y no era precisamente un grito de apoyo a los sanitarios, ¿no? Como cuando aplaudíamos aquí en España.
1: Hombre, los aplausos eran un poco para, era una parte positiva, ¿no? Teníamos que animar a los sanitarios y tal. Aquí la gente no, no hace eso. Aquí la gente se queja porque el principal problema es el abastecimiento de comida. En principio, el gobierno decidió bloquear toda esa distribución y hacerse cargo de los alimentos. Imagínate de una ciudad tan grande como es eso. Pero llegó un momento en el que eso no fue suficiente. A mí me llegó una bolsa con verduras, que es toda la misma da igual que tú ibas solo, que ibas con cinco personas, te llega una bolsa de verduras y tú vas y te apañas y ya después no ha vuelto a venir nada más han venido cosas del gobierno me refiero han venido cosas de la comunidad de vecinos por ejemplo, del comité eh, de los vecinos pero esto, cuando salen a la ventana a gritar no es para animar a los voluntarios ni a los sanitarios esto es otra cosa
0: Carmen, ¿cómo se justifican oficialmente este tipo de medidas allí? Porque los datos, por lo menos los oficiales, hablan de un brote de Omicron... ...que sí, que se ha descontrolado durante las últimas semanas... ...pero que no es más alto que el que hemos tenido, por ejemplo, en España. Y luego, la población eh, está vacunada al 90%. No sé si la sensación allí es que se está mintiendo con esos datos o si se habla directamente de un modelo de gestión diferente.
1: Yo creo que se trata de eso que dice de la segunda opción, del modelo de gestión, porque estaba comprobando que las muertes aquí ahora mismo, pues dice que en cinco días han muerto 36 personas. 36 personas en una ciudad de más de 30 millones de habitantes, para que te hagas una idea de las proporciones, ¿no? Sí que dicen que hay, de los casos asintomáticos, son como 16.000 personas en un día, pero son casos asintomáticos, ¿no? Entonces justifican esto con la idea de proteger a los mayores y a los niños porque los mayores no se han vacunado, cosa que a mí me sorprendió muchísimo cuando escuché ese razonamiento porque yo pensaba que eran los primeros que iban a vacunar, pero resulta que es una generación bastante tradicional en su sistema de valores ¿no? y, y entre ellos incluye pues, la medicina. Entonces confía muchísimo más en la medicina china que en la vacuna, ya sea vacuna extranjera o vacuna china. Entonces esa parte de la población no se ha vacunado. Ese es uno de los argumentos que utilizan. Y el segundo argumento que yo escucho es el de que si el virus se extiende por el resto de China, las infraestructuras del resto del país no son como las que hay aquí en Shanghai. Los hospitales no tienen tantos recursos... Entonces, es posible que llegue a más población y, y lo que se temen, que también he escuchado, es que se cree una nueva variante.
0: ¿Y tú cómo lo llevas?
1: Lo que a mí me afecta en mi día a día es mi percepción emocional, que estoy en una montaña rusa constante, ¿sabes? Hay momentos en los que te pones súper contenta porque has conseguido una nocilla o una Nutella que te ha dado un vecino y después resulta que llega y te enteras de que tienes que estar siete días más porque hay un caso anormal en tu edificio. Entonces... No sé, es una sensación de mucho estrés emocional y de mucha ansiedad. Y esto que te digo es Shanghái, esto es la punta del iceberg. O sea, llevan confinadas aquí ciudades desde hace dos meses en China y con problemas de abastecimiento de medicinas y que lo conozco a través de otros españoles que están en estas ciudades.
0: ¿Deseando salir de China o te quedas?
1: Pues mira, he conseguido adelantar mi vuelo. Yo tenía un vuelo de vuelta a España, que era para principios de junio y he conseguido adelantarlo a mediados de mayo. Ah, bueno, que salir de aquí también es otra película, que necesitas un permiso de tu vecindario para poder salir de tu casa y coger el avión. No te puedes salir de casa directamente y coger un taxi. Primero porque no te deja el vecindario y segundo porque no hay vehículos, ¿no? Entonces, eh, si el vecindario se pone en contra de la idea de que tú salgas de casa, necesitas llamar a la embajada. Bueno, normalmente ese sería el trámite fácil, ya ahí te vas, ¿no? y ya consigues un coche que tenga licencia para irte al aeropuerto. Yo te digo la verdad, yo estoy deseando que llegue el avión a Madrid, yo bajarme allí, tomarme una cerveza donde sea, y en principio parece que vuelvo a China, pero con las restricciones que tienen también a la vuelta, pues no sé. Yo no quiero ni pensar en eso, yo simplemente quiero salir de aquí.
0: Pues que lo consigas cuanto antes. Carmen, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
1: Gracias a vosotros por darnos voz.
0: Un abrazo. ¿Y antes de marcharnos?
1: Paciencia. Dícese de la virtud de tener que acabar todas las tareas que tienes pendientes hoy para poder hacer algo que te gusta. Bueno, eso antes de que llegara Podimo. Y si no sabes de lo que estoy hablando, entra en podimo.es barra al día y disfruta de 60 días gratis para disfrutar de todos los podcasts y audiolibros que tienes disponible. Y lo mejor es que no tienes que esperar a acabar todas las tareas que tienes pendientes hoy, porque puedes escucharlos mientras las haces. Igual que estás escuchando Un tema al día... Deldiario.es.
0: Esto es un tema al día, el podcast de Eldiario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.